0: Nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura. Olá, caros vinhos, seja bem-vindo ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Kharush e falo aqui do Estúdio de Pequim. O primeiro Instituto Confúcio no Brasil foi criado em 2008 na Universidade Estadual Paulista (Unesp). E com o desenvolvimento das relações piratáis entre a China e o Brasil, o interesse pela língua e cultura chinesa dos brasileiros vem aumentando rapidamente. Agora já foram estabelecidos sete institutos Confúcio neste país latino-americano. Recentemente, a nossa colega, também correspondente no Rio de Janeiro, Vilasã entrevistou o professor Luiz Antônio Paulino, presidente da parte brasileira do Instituto Confúcio da Unesp, falando o desenvolvimento do Instituto Confúcio no Brasil. Vamos ouvir a entrevista. Nos aris da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições. e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura. Primeiro gostaríamos saber o desenvolvimento do Instituto Confúcio aqui no Brasil. Olha, é, no Brasil é, o, o primeiro Instituto Confúcio criado no Brasil foi em 2008, que foi o, o Instituto Confúcio na Universidade Estadual Paulista Unesp, né? Naquele mesmo ano foi criado também, alguns meses depois, o Instituto Confúcio na Universidade Nacional de Brasília, né? Atualmente nós temos institutos Confúcio, além é, do Instituto Confúcio na Universidade Estadual Paulista, que foi o primeiro, e, e da na Uni Universidade de Brasília. temos também mais um Instituto Confúcio em São Paulo, né, que é o da FAP. Temos também um Instituto Confúcio no Rio Grande do Sul, que é com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um outro Instituto em Minas Gerais, que é com a Universidade Federal de Minas Gerais. É um Instituto no Rio de Janeiro, que é com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. e um instituto em Pernambuco que é com a Universidade Estadual de Pernambuco, né? E me parece que há outros、eh, institutos aí também em processo de negociação, porque muitos estados, muitas universidades desejariam instalar、eh, institutos Confúcio no Brasil.、Né? Então, o que a gente percebe é que、eh, nesses últimos cinco anos, né, desde da inauguração do nosso instituto é, na Unesp, né? É, o interesse, né, pela é, língua e pela cultura chinesa só tem aumentado, né? Em função é, do fato de que hoje é, a China é o principal parceiro comercial do Brasil, né? É o principal destino. das exportações brasileiras é, é o principal origem das importações brasileiras, né? É, a corrente de comércio entre o Brasil e a China, eu acho que agora em, em 2003 deve ter alcançado algo em torno de 90 bilhões de dólares, né? sendo que o Brasil teve um superávit em relação à China em função da exportação, sobretudo de matérias primas,、né? de é, produtos naturais, é, muitas empresas chinesas trazendo investimentos para o Brasil em diversas áreas, é, tanto na área de mineração, agricultura, como na área de serviços, né? Agora a State Grid ganhou um, um, uma concorrência para fazer as linhas de transmissão da usina de Belo Monte, que vai ser a quarta mais maior, maior usina hidrelétrica do mundo, empresa chinesa que vai construir as linhas de transmissão. É, e você também tem muitos investimentos na área de indústria muitas empresas de automóveis de caminhões de eletrônicos se instalando é, no Brasil então essa relação econômica comercial cada vez mais intensa tem despertado muito a atenção e o interesse de É, pessoas querendo aprender a língua chinesa, seja para participar de negócios, ou seja para procurar empregos em empresas brasileiras ou empresas chinesas que estão se instalando aqui. Então, é, esse interesse crescente pela língua chinesa se reve tem tem redundado é, também na procura maior por parte de dos alunos de de de, de cursos de línguas chinesa, né? Então nós, por exemplo, quando começamos o instituto em 2009, a primeira turma, né? Em março de 2009 nós temos 34 alunos. Hoje hoje nós temos dois mil alunos, né? Dois mil alunos ou algo é aproximadamente dois mil alunos, né? É, nesses cinco anos de funcionamento só com bolsas de estudo oferecidas né por Hamban nós já é, enviamos mais de duzentos alunos para China né é, a nossa universidade parceira que é a universidade de Hubei né lá no caso do Instituto Confuciano Net ao longo desses últimos cinco anos também já enviou mais de 40 voluntários para trabalhar aqui、eh, no Brasil atualmente temos 23、eh, entre professores e voluntários chineses trabalhando conosco, né? É, enfim, é, eu creio que nós estamos numa fase agora de expansão, né? É, do interesse pela língua. Nos ares da cultura. Uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura. Temos muitos desafios ainda pela frente, né? Principalmente porque ainda é... Praticamente não há professores locais, né, capacitados para ensino da língua. É, também há ainda poucos materiais né, desenvolvidos em língua portuguesa para o ensino, é, para o ensino da língua chinesa. Eu creio que também é, a própria metodologia de ensino ela precisa ser ainda melhor adaptada, né, para é, vamos dizer o modo de de aprendizado do, do aluno brasileiro que é um pouco diferente do do, do, do do aluno chinês, mas que são todos desafios que a gente vai superando, né? A humanidade nunca se coloca desafios que não seja capaz de superar. Então, na medida em que os problemas vão surgindo a gente vai、eh, procurando resolverlos, né? O importante é que eu penso que tanto da parte、eh, do governo chinês, quanto da parte do governo brasileiro, quanto da parte das universidades brasileiras há um interesse enorme、eh, por esse aumento de intercâmbio、eh, com a China, um, um aumento muito grande do interesse de estudantes brasileiros estudar na China. e é, é com base vamos dizer nesse desejo é, de maior aproximação que a gente vai construindo né essa é, esse projeto sim e eu também gostaria de saber alguma situação sobre é, eu ouvi você dizer que existe algumas cooperação do instituto confúcio também com militar polícia com algum setor Uh, setor público. É, atualmente, é, além de oferecer cursos para os alunos da universidade e para a comunidade nos diversos campos da universidade, é, nós estamos na verdade presentes hoje em treze cidades é, no, no estado de São Paulo, né, com, com, que são na maior parte cidades onde nós temos campos da universidade, né? Mas também, por exemplo, a cidade de Jacareí é uma cidade aonde não há um campus da universidade. Mas nós somos, na verdade, nós procuramos a prefeitura, porque quando soubemos, né, que havia uma empresa chinesa, Sherry, né, que estava se instalando em Jacareí nós procuramos pre... e vimos que a prefeitura estava、eh, tentando organizar cursos de língua chinesa para a população da cidade、eh, tendo em vista a possível necessidade de mão de obra pela empresa chinesa nós oferecemos, né a parceria do instituto e mantemos já há mais de dois anos dois professores naquela cidade dando curso para a, a, a prefeitura, né, na, na na secretaria municipal de educação para a, a população local. E temos sido procurados também por outras cidades com esse mesmo objetivo, né, de levar os cursos. de chines para a cidade em função de possíveis investimentos que essas empresas, essas cidades estejam recebendo de empresas chinesas. Temos também um acordo com a secretaria estadual de educação em São Paulo.、Né? A secretaria estadual de educação, ela tem os chamados é, centros de língua,、né? que são é, escolas especiais que, é, além é, do inglês e do espanhol que são línguas que já são é, oferecidas regularmente no currículo tem procurado oferecer outras línguas, né, para é, os estudantes. Então, em pelo menos cinco cidades de São Paulo nós também temos um acordo com a Secretaria de Estado de Educação onde a gente oferece É, esses cursos para os alunos é, das escolas secundárias, escolas públicas, né? E é, também tivemos é, é, no ano no ano passado,、um、ano retrasado, na verdade, uma experiência com a é, secretaria é, de segurança da cidade de São Paulo, na medida em que eles pretendiam formar guardas metropolitanos que falassem a língua chinesa para se relacionar com turistas chineses. Existe uma comunidade chinesa muito grande em São Paulo, mais de duzentas mil pessoas. Então eles queriam preparar uma parte dessa guarda metropolitana para pudesse relacionar com essa comunidade que muitas vezes não fala a língua portuguesa ou com turistas, né? e a gente desenvolveu é, esse projeto também ao longo do ano de é, 2010.、Né? Foi um projeto interessante, inclusive é, depois eu encontrei com uma delegação chinesa que veio visitar São Paulo e eles disseram que eles foram visitar um parque. o parque Libera Poera, que é um parque famoso em São Paulo, e que quando eles chegaram no parque, os guardas que estavam na porta do parque vieram cumprimentá-los em chinês.、Né? Então, é, é um projeto interessante. É, sim. Então, então com esse o, 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 o aumento da, do, da demanda, demanda da língua mandarim. Uh, existe ou teria algumas alguns regulamentos ou leis do governo sobre ensino de mandarim? Não, não há é, na, na estrutura curricular, é, pelo menos das escolas de primeiro e segundo grau, obrigatoriedade de, de ensino. de línguas chinesa, né? As únicas línguas que são obrigatórias, que são oferecidas, é o inglês e o, o espanhol, né? É, então, não há propriamente uma regulamentação. O que há é, são é, algumas universidades que oferecem, nos seus cursos de língua, né? A modalidade de especialização em língua chinesa,、e、nesse caso, então. Isso é normatizado, né, pela própria universidade, mas não há nenhuma legislação a, a respeito disso, né. O que nós agora tentamos fazer lá no instituto, até para poder de certa forma orientar o ensino da língua no país, é estabelecer uma espécie de